0: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h rediffusée à 20h sur Bismart TV émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes Au sommaire de cette édition ce soir le bilan de la semaine, le bilan du mois et le bilan du trimestre avec nos invités de Planète Marché dans un instant bilan du mois de mars qui a été un mois un peu plus chahuté que les précédents mais même si au final, quand on regarde euh, peut-être les clôtures mensuelles des indices euh, actions, difficile de se souvenir qu'on est passé par une phase de stress bancaire qui euh, aurait pu euh, dégénérer, qui reste pour l'instant euh, canalisé. Le CAC 40 est très proche de ses sommets historiques. Hein, on est à euh, une cinquantaine de points des 7400 points, 7335 points précisément pour l'indice CAC qui progresse de 1% sur cette dernière séance du mois et du trimestre. Un carton plein sur l'ensemble de la semaine avec un, un rebond continu des indices actions européens notamment. Le S&P, le Nasdaq également ont retrouvé des niveaux très proches de leur sommet récent avec un S&P 500 largement au-delà des 4000 points désormais. Et puis on notera toujours sur les marchés actions une volatilité qui n'a cessé de baisser avec un VIX qui est même passé sous le niveau des 19 au cours des dernières heures et des dernières minutes de ce mois de mars évidemment. Il y a eu quelques petits changements sur la partie euh, obligataire Avec un gros rallye euh, obligataire Généré par le stress bancaire Et l'anticipation que les banques centrales euh, Feront peut-être évoluer La trajectoire future de leur politique monétaire Nous reviendrons sur tous ces sujets Avec nos invités de Planète Marché Dans un instant Avec euh, des investisseurs qui ont pu se concentrer à nouveau sur le problème de l'inflation Qui reste évidemment un sujet de préoccupation Notamment quand on regarde euh, Les premières estimations d'inflation en zone euro publié pour le mois de mars tout au long de la semaine avec le chiffre global pour la zone euro qui a été publié euh, aujourd'hui et toujours cette même mécanique à l'œuvre. Hein. l'inflation globale profite des faits de base et de la baisse des prix de l'énergie euh, notamment pour marquer un nouveau palier à la baisse, on est passé sous les 7% d'inflation globale par rapport à il y a un an en zone euro au mois de mars, en revanche le cœur de l'inflation continue de chauffer et de chauffer beaucoup trop fort pour permettre sans doute à la BCE de relâcher à ce stade ces efforts. On a vu une inflation dans les services notamment qui continue d'alimenter cette inflation cœur. Inflation cœur qui a atteint un pic de 5,7% sur un an au mois de mars en zone euro. Voilà pour la situation de marché en cette fin de mois et en cette fin de trimestre. Et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique, une fois par mois nous avons rendez-vous avec Michel Rumi, économiste associé de la plateforme SPAC avec qui nous reviendrons sur les événements bancaires. Du du mois de mars comment est-ce qu'une banque peut garantir sa solidité aujourd'hui quels sont les éléments qui peuvent permettre de garder ou de restaurer la confiance quand on est une banque michel rumi sera avec nous donc à partir de 17h45 dans cette émission D'abord, Tendance mon ami, chaque soir, les infos clés de marché en direct à 17h avec vous, Alix Nguyen. Et c'est donc une fin de semaine dans le vert pour les marchés actions.
1: Oui, le marché accueille aimablement les deux indicateurs phares de la journée que sont la consommation des ménages américains et l'indice Core PCE aux États-Unis. L'indice Core a diminué à 4,6% sur un an en février. La hausse des dépenses des ménages est quant à elle moins marquée qu'attendue. Elles ont augmenté de 0,2%. À noter également que toujours aux États-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont progressé. Et puis dernier indicateur du jour outre-Atlantique, l'indice de confiance du consommateur en version définitive du mois de mars de l'université du Michigan s'est dégradé. Il recule à 62 après 67 en février. Plus près de nous, en zone euro, la hausse des prix à la consommation a continué de ralentir en mars à 6,9% en raison, une fois de plus, du recul des prix de l'énergie. Hors énergie et alimentation, l'inflation a au contraire accéléré à 5,7%, soit près du triple de l'objectif de la BCE en février. Sur le compartiment obligataire, les statistiques américaines provoquent le tassement des rendements des emprunts d'État, celui des trésories à 10 ans se replie, le dollar regagne du terrain et puis le marché pétrolier poursuit son redressement.
0: Et puis du côté des valeurs qui font l'actualité aujourd'hui, on retiendra le bon du titre Air France KLM. À
1: oui, soutenu par une recommandation de Deutsche Bank. Selon le broker, les bénéfices d'exploitation du secteur aérien européen en 2023 pourraient être plus élevés. Et puis, dans le secteur pharmaceutique, la filiale française du groupe allemand Sartarius va faire l'acquisition de PolyPlus, spécialiste des thérapies cellulaires et géniques, pour un montant de 2,4 milliards d'euros en bourse. L'annonce est accueillie moyennement. Le cours de Sartorius est en net baisse. Et puis à noter qu'au sein du CAC, Air Liquide, Hermès, LVMH et Thales touchent de nouveaux plus hauts historiques. Les valeurs bancaires évoluent en ordre dispersé.
0: Tendance mon ami, chaque soir, les infos clés de marché, le résumé de la séance avec Alix Nguyen en direct à 17h dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Benoît Vesco est avec nous, le président de Delubac Asset Management. Bonsoir Benoît. Bonsoir voir. Merci d'être là. Merci à Christian Paraison de nous accompagner également. Bonsoir Christian.
2: Bonsoir. Vous
0: êtes économiste indépendant et président d'Altaïr Economics et avec nous également au plateau Thibault Prébet, directeur général adjoint de la financière Arbevel. Bonsoir Thibault. Bonsoir Ravi de vous retrouver. Oui, l'idée est de faire un bilan du mois de mars et du premier trimestre hein, qui reste un trimestre de performance positive pour les marchés actions après un, un trimestre de de fin d'année dernière, qui était déjà là aussi un trimestre de performance positive pour les indices en Europe et aux états unis Bilan du mois de mars, Thibault, le VIX à moins de 19, le CAC à 7350 points, le SP500 à 4075 points, le Nasdaq à plus de 12 000, euh, l'euro-dollar qui est passé de 1,06 à 1,09 en un mois. Ça ressemble pas tellement à un mois de crise bancaire.
3: Oui, à part le niveau du Nasdaq qui n'est quand même pas franchement euh, proche de ses plus hauts. Euh, on a un certain d'expressions assez fleuries euh, sur les places euh, de bourse. Une scène qu'on utilise parfois, euh, c'est de dire arracher la clôture. Quand on a une journée qui est toujours un peu pourrie et puis puis qu'un coup une extrémiste se redresse. Là, ce mois de mars, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on a quand même vécu un mois extrêmement pénible avec un certain nombre de crises, euh, d'ampleur parfois systémique et très préoccupante tout ça pour finir avec la plupart des marchés qui sont en hausse euh, avec des dichotomies quand même très fortes on pourra en reparler en au, particulier aux états unis avec un Nasdaq qui a très fortement mmh. progressé pendant que le Russell indice des mid-cap qui comprend entre autres certaines des pépites banques régionales, euh, finit en forte baisse donc euh, une forte dichotomie mais effectivement euh, un point final pour lequel on aurait tous globalement pas mal signé en milieu de mois quand on était plus parti pour effacer les performances de l'année que pour euh, se rapprocher parfois de niveaux euh, proches des plus hauts euh, atteints cette année et euh, également quelques éléments plus, moins visibles mais par exemple les small qui font quand même un mois assez catastrophique ouais. euh, ce qui est assez classique dans les périodes un peu de stress et de flux négatifs ça revient toujours un peu plus tard donc un mois très agité dont on est content qu'il se finisse et où la fin de mois aura un peu sauvé euh, un déroulé relativement euh, pénible
0: vous êtes content que le mois de mars se, se finisse Parce que vous avez l'anticipation oui. que le mois d'avril sera plus tranquille, c'est ça, euh, Thibault Non,
3: mais il faut, faut se mettre à la place d'investisseurs investisseurs, hein, qui, après, ah, sont non, fait lessiver en 2022. Bien sûr. Quand on leur dit janvier, ça monte. Février, ça monte encore un peu. Si mars, on a tout rendu, c'est pas terrible. Si mars, on a encore monté, c'est autre chose. Donc, Il s'agit plus d'empathie envers les investisseurs non. que d'un avis très personnel. Après, c'est vrai que bon, le marché qui baisse tous les mois, y a une, ça peut engendrer une certaine lassitude. Donc, quand ça remonte un peu plus tous les mois... On n'est pas mécontents.
0: Il y a de la compassion dans Smart Bourse pour le métier des investisseurs et des, et des gérants. Aucun doute là-dessus. Mais vous dites, c'est intéressant parce qu'effectivement, je donne quelques grands indicateurs. Mais dès qu'on va un peu euh, sous, cette, euh, sous cette surface, on, on retrouve bien les, les, les mouvements et le stress qu'on a pu euh, voir au, au mois de mars. C'est un marché qui s'est euh, beaucoup resserré, qui est beaucoup plus défensif que ce qu'on a connu il euh, bah, y a trois ou quatre semaines encore. Euh. Je notais par exemple que le S&P 500, la perte du S&P 500 depuis le début de l'année, est liée à un groupe... Euh, de moins de 10 valeurs qui sont à nouveau les grandes valeurs technologiques euh, américaines. Moi, ouais, mais
3: ça veut dire quoi défensif Vous qu parlez ah de valeurs qu'on fait en moyenne moins 40 l'année dernière ouais.
0: C'est des valeurs défensives
3: Ça veut rien dire L'année dernière nous a appris que le défensif, c'était peut-être Total ou Thales, ce qui n'était pas forcément complètement évident avant, que certaines valeurs qui étaient vues comme défensives n'étaient euh, pas du tout. Hein. Dire, il y a deux ans, vous aurez dit que la valeur défensive, c'était Sartorius Tedim dont on parlait. Pour l'année dernière, ça n'a pas fait une preuve de défensivité colossale. Le point est juste de dire, voilà, on en a l'impression que les banques centrales ont dit, les périodes de hausse de taux... Bon, l'inflation commence à baisser à des rythmes divers. Euh, les difficultés bancaires vont être de nature à limiter la vitesse de circulation de la monnaie et donc l'inflation. Donc, on a peut-être quand même fait une grosse partie du chemin si ce n'est pas tout. Et donc, forcément, tous les taux ont commencé à rebaisser assez nettement. Et on sait que les secteurs Monsieur. les plus touchés l'année dernière, dont les valeurs technologiques, ont réagi positivement pendant que les secteurs moins, moins, on va dire, sanctionnés l'année dernière, ou les secteurs qui étaient le cœur de l'actualité, comme les banques, ont souffert. Donc je pense qu'on est plus vraiment dans le défensif, peut-être un peu dans la logique de taux, et puis dans une espèce de rotation vers des choses qui sont un peu plus visibles, qui étaient souvent ce qui était cher. Donc voilà, il y a une cohérence. Après, est-ce que c'est défensif ou pas Je pense que c'est une notion qui a valdingué l'année dernière, et qui nécessitera aujourd'hui d'être redéfinie. Euh, voilà.
0: La question étant de savoir, effectivement, de ce retour des, des grandes valeurs, est-ce que c'est une position d'attente dans une période de transition un peu troublée, ou est-ce que ce sont le retour de vraies convictions euh, sur ces valeurs-là euh, aujourd'hui Christian, sur le, le stress bancaire, euh, apparu à partir du 8, euh, 9 mars, autour de SVB, euh, où en est-on euh, Aujourd'hui, Donc on met le nez euh, chaque semaine, désormais, dans l'évolution du bilan total de la Réserve fédérale euh, américaine. Euh, sur la semaine du euh, 9 euh, ou du 8 au on a vu une très forte progression hein, un reflet de la liquidité que les banques venaient chercher en urgence auprès de la Fed et des programmes qui étaient ouverts pour cela on a vu une progression à nouveau la semaine suivante du bilan de la Fed mais dans une moindre mesure sur la troisième semaine écoulée du 22 au 29 mars on a vu une stabilisation du bilan de la Fed et même, je crois, au global, une légère décrue de 28, 28 milliards. Bah alors, il y a toujours une demande de, de liquidité, effectivement. On n'a pas effacé euh, cette demande de liquidité qu'on observe depuis, le, depuis le, 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 la mi-mars. Est-ce que le fait, quand même, qu'on ne demande pas plus de liquidité encore, est-ce que c'est le signe d'un début d'apaisement, euh, d'un stress bancaire qui a
2: fait couler beaucoup d'encre et beaucoup fait parler il y aura des traces de cette crise bancaire. Euh, je dirais que la première trace, c'est d'une part, euh, c'est de se dire que les banquiers centraux aujourd'hui ne peuvent plus aller aussi vite dans la remontée des taux parce que c'est pas tenable pour les banques. Donc il y a, y a une sorte de, aujourd'hui, d'image sur les marchés qui est de dire euh, si on y va à coup de 50 points de base, 75 points de base, c'est pas tenable, c'est trop et c'est pas tenable, et ça va créer de l'instabilité. Donc ça bloque en partie euh, l'action des banquiers centraux, même si je pense qu'ils voulaient plus monter euh, de manière importante. Mais en tout cas, ça, c'est un premier coup. On, on a dans la tête aujourd'hui qu'il y a un risque financier même si euh, aujourd'hui on n'est pas dans le risque euh, total après deuxième chose je trouve que alors ça on n'en parle pas assez c'est que derrière SVB c'est un vrai problème sur le secteur techno mais ça on n'en parle pas beaucoup encore c'est oh, bah, on, on va si dire si, on en parle euh, derrière, on, derrière, euh, bien sûr. derrière le problème de SVB c'était une baisse de ses dépôts et c'est derrière c'était quand même que des petites va valeurs euh, du, du secteur techno avaient des problèmes de trésorerie ne, ne levaient plus de fonds et avaient besoin euh, finalement ils on, ont pioché dans leurs dépôts donc c'est qu'il se passe quand même quelque chose aux états unis et euh, c'est un peu étonnant. Non, cette performance du Nasdaq, mais c'est vrai que sur les grosses techno, hein, et on n'a pas été euh, sur les petites valeurs, mais ça montre bien que quand même, il se passe des choses de manière euh, assez inquiétante, en tout cas euh, pour ce secteur. Et puis globalement, on voit qu'il y a quand même des facteurs de risque. Et puis troisième enseignement, c'est que derrière, ça relance tout le débat de la régulation qu'on va avoir des banques qui vont être largement sous pression. Et là, je me mets à la place, vous êtes une petite banque américaine, vous avez mis un gros pied sur le frein, parce que faut que vous... On finit le trimestre, il oui. va falloir présenter des comptes avec des ratios de liquidité monstrueux, parce oui. qu'il va falloir dire, il n'y a aucun risque, messieurs, mesdames, regardez, j'ai mon super ratio, mais j'ai arrêté de faire des crédits, j'ai arrêté de faire des prêts, parce que pour l'instant, priorité à mes ratios de solvabilité, priorité à mes ratios de liquidité, et puis en plus, quand on a Biden qui dit, attention, je vais vous faire descendre la Fed, qui va, qui va nettoyer tout ça, et qui va regarder de vos, vos bilans, et eh ben vous êtes comme ça et vous, et vous faites prudence prudence. Le problème c'est que derrière vous financez plus l'économie. Alors vous allez me dire, c'est 38% des prêts, les petites et moyennes banques américaines. Je retiens les 25% plus grandes. Hein. Mmh. Donc, euh, si on prend ces banques-là, c'est 38% des prêts. Sauf que c'est 67% des prêts au, au secteur euh, immobilier commercial. Et donc, on peut avoir un vrai impact économique derrière tout ça. Donc, prudence quand même. On semble que le marché euh, le marché a retenu qu'une chose. Ils se sont dit, super, la Fed va plus monter ses taux. Euh, et euh, on, va, on va même peut-être les baisser euh, très rapidement, donc euh, ça c'est génial. Euh, donc s'il les baisse, c'est qu'il se passe quelque chose quand même sur l'économie, bon, ouais. bon c'est génial. Et on n'est pas encore sur les anticipations de récession aux états unis mais on peut se dire que quand même, il se passe quelque chose qui, qui va laisser des traces.
0: On y reviendra, mais sur la question du, du durcissement des conditions de crédit bancaire et peut-être de la distribution même de, de crédit bancaire à, euh, qui est en jeu aujourd'hui, est-ce euh, qu'on peut imaginer quand même que de, de grandes banques majeures puissent, prendre la relève de banques petites et moyennes qui seraient, j'allais dire, occupées par d'autres affaires et certainement pas avec l'appétit de distribuer beaucoup de crédits dans les prochains mois Est-ce que ça peut compenser quand même une partie du, du défaut, du manque de distribution de crédits qu'on pourrait observer venant des banques
2: moi, petites et moyennes Moi, je pense qu'elles vont être très prudentes parce que lorsqu'on voit la liquidité qui a été demandée auprès de la Fed, ça a été demandé par toutes les banques. Ce n'est pas les petites banques qui ont fait 500 milliards de demandes de liquidité c'est c'est venu aussi des grandes banques et que les grandes banques avaient quand même peur. Alors pourquoi elles ont peur Parce qu'elles ont eu un, un, un environnement exceptionnel. C'est-à-dire qu'il faut voir, c'est que quand les ménages américains ont touché les Biden, ils l'ont reçu sur leur compte courant et ils l'ont laissé sur leur compte courant. Et donc, toutes les banques américaines ont profité d'une très forte hausse, d'une très forte croissance des dépôts, dans, et pas que les petites, les grandes aussi. Et, euh, Sans et avoir besoin de les rémunérer. Et en voilà, tout cas, euh, ou à 1%. moins que ce que voilà, le marché et pouvait proposer. à peu près à 1%, c'est rémunéré à 1% en moyenne. Alors que que la Fed, elle a remonté ses taux et euh, il suffisait de le placer le soir auprès de la Banque Centrale Américaine à 5%. Mmh. Un beau business, hein, c'est ah quand bah même oui. un business oui, exceptionnel. Oui. Sauf que là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même un impact de cette crise, que les ménages américains ont pris conscience qu'ils avaient beaucoup de liquidités sur leur compte courant, que derrière si le placé en six monétaire, ça rapportait beaucoup plus et que c'était moins risqué, <rire> c'était beaucoup moins risqué, il n'y a plus euh, euh, ce, ce problème-là. Et là, on voit qu'il y a quand même un afflux euh, très important sur les fonds monétaires. Mmh. Donc, ça pose un vrai problème. Alors, d'une part, parce que c'est des coups de ressources qui sont... Alors, je ne vous dis pas que les grandes banques américaines vont faire faillite, hein, naturellement, loin de moi, je ne vais pas de dire ça comme discours, mais ça veut dire qu'on a une hausse du coût des ah oui. ressources pour les banques. le coût de la liquidité Et donc, derrière, aujourd'hui, euh, soit elles vont devoir augmenter très fortement les rémunérations des dépôts, soit elles vont avoir une fuite des dépôts vers ces fonds monétaires, et donc ça veut dire que, globalement, quoi qu'il arrive, on est quand même sur une... On va, on va répercuter ça aux clients, on va prêter ouais. plus cher, et puis derrière, on va quand même réduire son exposition au risque, et donc on va quand même réduire euh, sa volonté de distribuer du trading. Donc, ça durcit quand même les conditions financières, quoi qu'il arrive.
0: Benoît, qu'est-ce qui vous rassure à ce stade euh, dans ce stress bancaire euh, apparu euh, mi-mars Est-ce qu'il y a des éléments qui permettent de se rassurer aujourd'hui voilà, Je crois que tout le monde a écarté le scénario 2008, Lehman, euh, etc. Quels sont les, les, les points d'attention, voire de vigilance qui euh, restent de mise euh, aujourd'hui Et au-delà du seul secteur bancaire, on pense à d'autres nœuds dans le système euh, financier. Et où est-ce que la vigilance porte euh, spécifiquement j'allais dire, partant de ce qu'on a vécu au mois de mars
4: Oui, alors il y a plusieurs points. Alors effectivement, le point positif, vous l'avez dit, on n'est plus en 2008 et on a quand même appris de 2008 et donc les, les autorités ont réagi rapidement. Ce qui était le premier point essentiel et on ne laisse plus une banque faire faillite. Ça, c'est un point important et qui permet, on l'a dit, hein, fin mars, on finit le trimestre correctement, on met un peu la poussière sous le tapis, on verra les problèmes un peu plus tard. On a tous intérêt, je pense, à un moment donné, à, à terminer le trimestre correctement et dans ces cas-là c'est un peu autoréalisateur auto les marchés montent euh, à point nommé euh, ceci dit euh, vous l'avez dit, bah, la politique de hausse de taux de directeur à la Fed, BCE elle a un impact et cet impact-là on est en train de le vivre, c'est bien normal hein, et c'est bien la logique euh, donc on mesure pas forcément encore toutes les conséquences sur le marché euh, secteur bancaire euh, et, et Christian l'a rappelé il y, a, il y a des sujets, il y a de la réallocation il y a des inquiétudes notamment très concrètes pour les, pour les ménages américains qu'est-ce que ça va avoir comme impact Je pense que le marché va encore se poser des questions sur ce sujet-là dans les prochaines semaines. Euh, donc on s'est rassuré très rapidement, conjoncturellement à court terme. Dans les prochaines semaines, il y aura des inquiétudes encore et on se posera encore des questions sur ce secteur-là et sur les impacts de ce qu'on vient de vivre sur SVB mmh. ou sur Crédit Suisse. Et après, ça rappelle que quand les taux montent, toutes les activités qui utilisent le levier qui s'endettent, euh, elles sont plus fragiles. Euh, donc le secteur bancaire, bien sûr, bien sûr, on pense au secteur immobilier, évidemment, euh, mais on peut avoir des sujets moins clairs dans le monde du non côté du private equity. Est-ce qu'il y a eu des leviers Est-ce que des acteurs ont été plus offensifs que d'autres on ne le sait pas encore, euh, ça peut arriver plus tard. Euh, on, avait, on avait vécu hein, au Royaume-Uni l'épisode rapide hein, des fonds de pension. Euh, bon, est-ce que, est que ça reviendra ou pas Donc ça, on va avoir dans les prochaines semaines, à mon sens des sujets d'inquiétude momentanés, réels ou pas réels euh, et où le marché va se poser des questions et donc ça amènera de la volatilité à court terme sur les marches actions, ça temporisera sur les taux euh, évidemment en parallèle donc ça c'est ce qu'on va vivre à, à, à court terme mm -hmm. et, et qu'il faut passer euh, après si on se projette un, un peu plus moyen terme, à quelques mois quelque part euh, Christian l'a rappelé le secteur bancaire va faire une partie du travail de la Fed ou de la BCE. Euh, donc probablement que ça rapproche un peu ce fameux pivot euh, des banques centrales euh, que le marché attend. Alors, on a attendu le pivot euh, de l'inflation, on est en train de le voir, alors pas encore sur l'inflation cœur, mais on est en train de le voir. Euh, Est-ce qu'à quel moment on va avoir le pivot euh, des taux directeurs On s'en rapproche ça ne veut pas dire qu'on arrête euh, le biais restrictif, mais on s'en rapproche. Euh, et ça, ça aussi, à un moment donné, ça permettra aux marchés actions de se projeter vers une autre histoire de relance de l'économie. Mmh. Hein, et ça, c'est ce qu'il faut regarder, parce que ouais. c'est ce moment-là où il va falloir peut, probablement changer les portefeuilles. Dans un moment de stress ou dans des moments de stress, il faudra aussi à un
0: moment, donné, être capable de se projeter sur cette séquence suivante. Hein, mais c'est les prochains mois, ça. Ouais, j'entends. Thibault, encore quelques réflexions peut-être sur les, les conséquences de ce qu'on a pu observer sur quelques maillons spécifiques faibles du, du système bancaire américain et euh, européen ce qui frappe évidemment c'est cette crise du passif, cette crise des dépôts, la vitesse à laquelle les choses évoluent aujourd'hui. Enfin, sur les marchés, tout le monde observe que ça va très vite déjà depuis plusieurs années. Du point de vue des dépôts bancaires, c'est quand même une nouvelle révélation aussi que la vitesse entre en jeu et devient foudroyante pour un certain nombre d'établissements. Est-ce que l'Europe, le système bancaire européen, est à l'abri de ce genre de phénomène ouais, trois remarques, si vous me permettez. La première,
3: la réputation, c'est important. Euh, si vous regardez les euh, ratios, ils sont plus faciles aux US qu'en Europe. Les Américains se manquent d'ailleurs sou souvent de nous en disant que nos banques sont rentables comme une baraque à frites, ce qui n'est pas faux, mais enfin, ce n'est pas plus mal. Et euh, ils sont encore beaucoup plus durs en Suisse ce qui fait que les ratios de Crédit Suisse étaient beaucoup, beaucoup plus solides que toutes les autres banques. Bien sûr. Mais vous vous souvenez tous, euh, Marie Poppins, Bon, si tout le monde se dit qu'il faut aller récupérer son cash, vous ouais, pouvez oui, avoir oui. la valeur d'actif que On vous voulez, euh, vous êtes mort. Je
0: l'ai eu, Marie Poppins, dans, euh, dans euh, oui, 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 cette semaine, le penny, ouais. le dernier penny. Elle est par la cheminée. Oui,
3: oui, oui. oui. <rire> Je qui euh, c'était, mais j'ai eu mal. Et le point <rire> est que euh, la réputation, c'est important. On l'a vu, et Crédit Suisse, et ensuite, du coup, cette attaque un peu frelatée sur Deutsche Bank, montre que... Euh, en fait, quand, une, quand quelque chose est cramé, c'est cramé. On l'a vu aussi siècle Dexia ouais. à l'époque. On en parlait tout le Mais temps jusqu'au jour où, bon, au final, bien ça a fini par péter. Donc ça, c'est euh, une première remarque. La deuxième remarque, c'est que les banques sont structurellement quelque chose de fragile par leur mode de fonctionnement. Donc, nos concitoyens, euh, surtout ceux qui sont les moins bien conseillés par des personnes vaguement populistes, euh, ne comprennent pas pourquoi on fait joujou avec les dépôts des gens. Il faut avoir en tête, faisons un calcul simple. Si vous mettez pour chaque Français 120 000 euros d'immobilier, à peu près, ce qui est le patrimoine moyen, bah, ça vous fait 100 000 milliards. Et 100 000 milliards en fonds propres Bon, de... voilà, c'est pas gagné, quand même. Mmh. Et donc, du coup, euh, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est impossible de financer autrement que par des dépôts qui financent des crédits, qui viennent recréer des dépôts, qui recréent des crédits. Donc, on n'a pas le choix. Il faut l'accepter. Mais il faut que l'auditeur le sache. C'est-à-dire que le mode de prêter des dépôts ne peut pas... Euh, euh, ne peut pas être fait, être fait différemment si on veut qu'un jour il y ait des crédits immobiliers donc vous ne pouvez Mais pas y dire à votre banque qu'il faut qu'elle prête et en même temps pourquoi elle prête ouais. l'argent des autres parce que ouais. si elle prête que l'argent qu'elle a en trésor ou ses fonds propres je peux vous assurer que vous seriez un on peu irait du... loin. on du... n'irait pas très loin troisième point les banques centrales ont une politique qui a divergé en 2011 et on arrive probablement vers la fin de cette divergence qui était de dire après tout les taux c'est très mignon mais ça ne va pas vite, on va faire des politiques non conventionnelles. Dire aux banques, quels que soient les taux, si vous n'avez pas de liquidité, ça ne sert à rien, ça tombe bien, je peux vous en donner une infinité. Puis tiens, les banques centrales, on, on, on va racheter toute la dette publique, comme ça, il n'y a plus de sujet de dette publique, ce qui est d'ailleurs le cas. Donc on est passé dans un monde où en fait, l'indicateur de taux n'était plus l'indicateur principal. Et on arrive au bout de l'exercice. On arrive au bout de l'exercice parce qu'aujourd'hui, on dit quoi aux banques On leur dit, tenez, je vais vous donner plein de liquidités. Puis dans le même temps, on met aux US les taux à 5. En Europe, on va les mettre à 3,5. Et à tous les gens qui avaient 5, 10, 20 000 dollars ou euros sur son compte en banque, 10 bas. je vais peut-être acheter une parce qu'après tout, bah, ça fait un peu de différence. Oui. Ceux qui avaient des dépôts vont dire, bah, je veux que mes dépôts soient rémunérés. Et donc, on vient siphonner les liquidités des banques. Au moment où on leur dit, par la politique non conventionnelle, je vous en donne. Donc là, ça commence à franchement se mordre la queue. Et donc, on est arrivé à un grand écart qui est trop important pour ne plus être contre-productif. Et donc, on le voit bien dans les discours des banques centrales, qui, sans reculer complètement, sont en train de faire tous les petits pas par petits pas pour essayer de dire qu'elles sont bientôt arrivées au bout du truc. On voit que, voilà, cette ouverture qu'on a appelé le quantitative easing, mais qui a pris d'autres formes, effectivement, les rachats de dettes, euh, souveraines ou autres, qui a été de dire, en fait, le ministère de l'économie, c'est un peu lent, on va le faire via les banques centrales, ça va plus vite, arrive maintenant un peu au bout de l'exercice, okay. et on ne peut plus avoir des taux à 5 aux US et espérer le compenser par des subterfuges. Donc probablement qu'on voilà, est arrivé au bout de cette situation-là. Ce n'était pas encore vrai, hein, il y a 6 mois, un an, 2 ans. Je pense que là, c'est un constat qui est fait et qui va avoir des répercussions probablement assez importantes.
0: Christian au regard de ce qu'on vient de dire, où est-ce que vous placez euh, la barre pour une première baisse de taux de la réserve fédérale américaine, si c'est le sujet
2: euh, alors honnêtement, euh, ils sont ils sont ils sont très mal. Là. Ils sont très mal parce que euh, alors je vais pas rentrer dans le détail, mais sur l'inflation, il y a quand même encore des interrogations parce que même si euh, il y a un mouvement de désinflation sur l'indice d'ensemble, il y a quand même les services qui restent très dynamiques. Et puis il y a un point, ça repart que... pas. Enfin, ça... Ah attention, si. attention parce qu'il y a une partie. Alors ça c'est propre aux États-Unis, c'est pas vrai en Europe, mais il y a une partie de l'indice des prix dans lequel on a de l'immobilier. Et on a vu que l'immobilier était très réactif et pouvait repartir très vite. Donc, si les taux hypothécaires venaient à baisser trop vite, ça relancerait l'immobilier, relancerait l'inflation immobilière et donc ça, ça relancerait l'indice des prix. Donc, ils ne sont pas en position si certaine. Alors, naturellement, tout dépend où on met le curseur. Si vous me dites qu'il y a une crise bancaire majeure, durcissement des conditions de crédit et qu'il euh, y a un problème euh, bancaire, bon... Euh, très clairement, là, il n'y a pas de souci. Euh, je suis d'accord. Euh, si, à l'inverse, on est sur quelque chose, durcissement de crédit, mais pas trop violent, et que ça freine pas trop l'économie, rappelez-vous qu'on est quand même encore aujourd'hui sur des salaires qui fluctuent, qui évoluent sur un rythme assez solide, mm -hmm. qu'on a les données d'enquête qui nous disent que dans les services, ils anticipent de remonter les prix. C'est fini aux états unis il hein, y a, y a une, vraie, une vraie inflexion sur les données d'enquête où les services, ils disent qu'ils vont remonter les prix dans les prochains mois. C'est pas très 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 très... très Désinflationniste, euh, ouais. oui. Ça, ça pourrait repartir. Alors, je ne vous dis pas qu'on va revenir à 10. Hein. C'est juste que le grand mouvement de désinflation qui a été très tiré par les biens... Alors, bien, bien énergétique et puis bien euh, l'automobile, etc., qui ont vraiment tiré, c'est fini. Maintenant, on est sur une hausse des prix des biens qui est à 1% hors énergie. Donc, euh, c'est fini ce mouvement de désinflation. Et, est, et dans les services, on est à 7-8% d'inflation. Donc, si ça, ça ne se modère pas, euh, on a une fête qui est mal, qui est mal placée. Du coup, elle n'a aucune visibilité aujourd'hui. Alors, ce qui est certain, c'est qu'elle ne va pas durcir de 50 points de base la fois prochaine. Maximum 25 si elle fait 25, si elle a l'occasion, mais mmh. ça, elle n'ira pas beaucoup plus haut. Donc, on sait qu'on est arrivé à la fin du durcissement. Maintenant qu'elle baisse les taux, il faut qu'elle aille des signaux très négatifs sur l'économie. Et pour l'instant, on les a pas. Alors, je ne dis pas qu'on ne va pas les avoir, mais honnêtement, objectivement, c'est du scénario. Et objectivement, je peux pas... Aujourd'hui, on n'a pas de visibilité sur l'économie américaine parce que on est sur un risque de durcissement des conditions financières avec les banques. Mais si elles le font pas, et si on reste sur un financement normal, ça peut repartir très vite aux états unis mmh. Et donc, euh, on est entre deux chemins. Alors, maintenant, ils nous disent, ils ont réglé le problème. On est data dependent, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'on va faire. <rire> on verra bien. Et euh, on, on prend les décisions meeting après meeting. Ça Que ça soit au BCE ou la Fed, ils nous le disent. Ça fait un moment qu'ils le disent. Voilà. Mais là, ils vont ils, euh, vraiment vont le faire. Donc, en, gros, <rire> en gros, on ne sait pas du tout où on ouais. va. Mais faut être honnête, on ne sait pas du tout où on va vers l'économie. Donc c'est là où j'ai un problème, c'est pourquoi on a le VIX à 19. <rire> c'est un peu mon seul problème. Parce que là, quand on a les banquiers centraux qui n'ont aucune visibilité, vous avez d'un autre côté des marchés actions qui vous disent « Non, non, il n'y a pas de risque. » Donc il euh, y a un moment donné, ça va se... Ça va, ça va se, se D'autant qu'on qu a
0: une volatilité sur les marchés de taux qui a encore battu des records qui reste sur forte, la partie courte, qui, qui, etc. Il y a un donc, euh, écart toujours voilà, très y a, y a important alors, la volatilité
2: C'est vrai que de aussi marché. que quand on regarde les statistiques de flux, on voit que les investisseurs vont beaucoup sur le monétaire, mais ne, se, ne vendent pas les actions. Non ça c'est quand même, ça montre que quand même aujourd'hui, peut-être que le poids des actions la part des actions, aujourd'hui euh, finalement les investisseurs n'ont pas, pas de défiance à tel point qu'ils ont envie de vendre des actions, donc ça ça peut expliquer la résilience du marché actions, mais on est quand même assez étonné que face à toutes les incertitudes qu'on a aujourd'hui, euh, qu'on n'ait pas plus de volatilité sur le marché actions.
0: Benoît, sur, sur l'inflation, euh, alors il y a la situation américaine la situation euh, européenne ce que je retrouve quand même de, de commun dans le discours de, de quelques banquiers centraux, c'est c'est le focus qui est mis sur les marges des entreprises et la reconstitution, voire l'expansion des marges des entreprises à des niveaux très élevés, historiquement très élevés, qui eh bien, entretient et soutiennent... Cette, euh, cette inflation et euh, ces, euh, ces hausses de prix beaucoup plus que les salaires. C'était euh, la grande crainte des banquiers centraux au démarrage du processus inflationniste. Euh, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, il y a un an, à la BBC, demandait officiellement aux salariés britanniques de ne pas demander de trop grosses augmentations de salaires. Ce même Bailey, mais Schnabel à la BCE ou euh, Powell à la Fed constate et observe aujourd'hui ce phénomène d'inflation tirée par les marges. Euh, alors... C'est à la fois un phénomène très positif pour l'investisseur action, mais on voit bien que ça pose un problème quand même dans le traitement euh, du, de la question inflationniste.
4: Oui, alors il y, a, il y a deux points dans, dans, cette, dans, dans vos remarques. Un, euh, sur l'inflation, et Christian l'a rappelé, on a l'inflation cœur qui ne baisse pas vraiment encore, pas suffisamment, et ça va prendre du temps. Donc on va arriver à ce niveau pivot euh, des taux FED, des taux BCE, parce qu'à un moment donné... Ils devront arrêter quand même, pour ne pas mettre en fragilité trop forte le secteur bancaire notamment, ils devront arrêter leurs taux, mais euh, il y aura peu de baisse, ou quasiment pas, euh, parce qu'elles ouais. n'auront aucune peur, c'est le retour de l'inflation. Donc je pense que là-dessus, elles vont être assez vigilantes, euh, parce qu'effectivement, derrière, il y a des moteurs assez puissants en faveur de la fission De manière plus générale, en fait, on rentre dans un cycle, moi, que j'estime plus normal que ce qu'on a vécu ces 10-15 dernières années, hein, où les banques centrales luttaient contre la déflation, qui était extrêmement difficile et a amené à des politiques complètement atypiques, et même potentiellement dangereuses. Donc on a refermé, je pense, cette parenthèse-là difficile, et on revient dans les politiques plus normales, où on va lutter contre l'inflation, avec des hausses de taux, des ralentissements économiques, des baisses de taux et puis des cycles probablement un peu plus classiques, euh, qui me semblent plus sains au final. Donc il y, y a ce phénomène de l'inflation qui, qui reste encore latent, sur lequel les banques je pense, centrales je pense, vont rester très vigilantes parce qu'elles elles ont bien compris ce risque de retour de l'inflation et donc euh, je pense qu'elles feront attention à ce point-là. Et, et de l'autre côté, sur les marchés actions, il y a quand même la, la bonne surprise euh, notamment de ce début d'année qu'on a vécu tous ensemble, c'est-à-dire que, en fait, la crise euh, de 2020 qui était euh, un manque d'offres, hein, on arrête l'économie les, les entreprises ne sont plus capables de produire et quand elles se remettent à produire il faut énormément de temps pour satisfaire la demande. Et quand on regarde l'épargne des ménages notamment, l'épargne accumulée n'a pas été totalement retournée dans le, dans le, et consommée dans l'économie. Donc il reste une réserve naturelle qui fait qu'il y a toujours des moteurs puissants qui font que les entreprises ont pu maintenir des marges, ont pu passer de de prix sans aucun problème. Euh, et donc ça c'est plutôt un, voilà, un côté assez sympathique, c'est-à-dire que les entreprises résistent bien alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des sectorielles et qu'il ne faudra pas faire attention et être vigilant à ces sujets-là. On l'a vu tout à l'heure, hein, il y a beaucoup de divergences dans les marchés actions. Euh, mais les entreprises vont quand même plutôt globalement bien résister grâce à ce réservoir de consommation qui est encore latent et qui n'est pas totalement exploité. Euh, et des banques centrales qui vont rester euh, très prudentes sur le retour de l'inflation. Je pense que le retour de l'inflation, on l'aura plutôt en 2024. Euh, parce qu'il y aura encore ce phénomène, à un moment donné, des banques centrales qui vont dire Bon, ça y est, euh, on peut calmer un peu le jeu sur les taux, mais c'est plutôt pour 2024.
0: D'accord. Donc il ne faut pas attendre de la part des entreprises qu'elles baissent leurs prix euh, dans un avenir euh, proche. Non, elles ont encore non, les moyens, ça marche et ça, et ça fonctionne, et elles ont encore de la demande. Voilà, c'est clair. Hmm. Thibault, sur cette, euh, ce, ce, cette spirale euh, prix-profit euh, prix qui n'est pas nouvelle, qui est, qui est un peu plus documentée aujourd'hui et qui est surtout constatée euh, officiellement par euh, les têtes pensantes, euh, ou en tout cas dirigeantes des banques centrales.
3: Ouais souvent d'ailleurs, quand on le constate, c'est que c'est fini. Hein, donc euh, ah. là, Il faudra voir dans quelle mesure, ce n'est pas déjà tard. Le, le point est de comprendre Il y a des exemples choses.
0: qui nous montrent que c'est fini
3: bah, C'est juste la première chose. Euh, on a aujourd'hui... Euh, aux États-Unis, une inflation qui est une inflation des loyers, hein, ce qui n'est pas très sexy, et qui, même si les loyers partent à la hausse, a toujours un an de retard. Donc, même si l'immobilier promettait à remonter, ça fera un effet dans un an. Donc, on sait qu'on a une décélération qui va continuer, mais sur les 3-4 derniers mois, il y a zéro inflation des biens. Or, on sait que les risques déflationnistes, de spirale déflationniste, sont sur les biens. Parce que vous, que vous vous dites, tiens, si les prix des voitures baissent, autant attendre 3 mois avant d'acheter. Vous ne <rire> vous dites pas, si l'abonnement Netflix baisse, je vais me désabonner 4 mois. Ça, ça ne marche pas. Donc, je veux dire, la spirale qui est en risque, est sur les biens, et les biens ont plutôt baissé de valeur. Euh, en Europe, c'est un peu différent. Les biens, on continue à avoir des valeurs qui, qui tiennent bien. Et pourquoi Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, euh, on arrête cette spirale prix-profit C'est-à-dire, les prix des intrants montent un peu, les prix montent encore beaucoup plus, etc. qui est particulièrement vrai, d'ailleurs, sur le luxe ou... À chaque fois que oui. le prix de production on monte de 1 dans le coût final, on monte de 10. Euh, mais à la limite, c'est pas tellement important. Ouais, le, le, le poids but.
0: du luxe dans les indices d'inflation et la fréquence d'achat de produits de luxe, c'est peut-être pas le truc. le euh, plus important. Euh, mais, 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 mais en plus, euh... le prix profit, c'est quand même assez impressionnant. Moi, ouais, je pensais plus à des industries comme l'agroalimentaire, la distribution, des le, trucs le était, qui sont un peu plus clés aujourd'hui. Le, le
3: point était juste de montrer qu'effectivement, oui, il y a une spirale qu'on voit sur certains secteurs. Le point est que sur l'agriculture, c'est un sujet différent, mais on sait que les entrants ont des prix qui vont s'effondrer. Les forwards par exemple, d'azote dans un an sont de fois moins cher qu'aujourd'hui. Donc on sait que c'est quelque chose qui est quand même euh, euh, derrière nous et qu'on paye un peu ce qu'on appelle les spillovers, c'est-à-dire un peu les restes de ceux qui ont eu des hausses l'année dernière de, de coûts et qui n'ont pas encore monté les prix. Ceci étant dit de manière générale dans l'économie, il faut avoir en tête, hein, qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas des, des boucles de long terme prix-profit Qu'est-ce qui fait que si les prix augmentent, on n'augmente pas encore plus et que les profits augmentent L'arbitre c'est la demande. Non, c'est la concurrence. Ah. On a vécu plusieurs années sans Chine. Donc j'ai quand vous avez des machines à laver, les Chinoises arrivent, elles sont beaucoup moins chères. Soit vous êtes de très bonne qualité, vous, vous êtes vendu, soit vous vous ajustez en prix. Quand en 2020, vous allez acheter votre machine à laver qui tombe en panne, vous allez à un magasin, on vous dit il y a trois modèles en stock. Donc bah, vous achetez ce qui reste. C'est-à-dire que vous n'avez pas cette capacité de faire lutter les prix par la concurrence. Une des leçons de la rouverture de la Chine, c'est qu'à terme, quand ça tournera vraiment, on va ravoir des stocks beaucoup plus importants, ce qu'on a déjà aux US depuis quelques mois, et ce qui a quand même plutôt tendance à arrêter l'inflation sur les prix. On le voit, il y a des articles qui disent qu'il y a trop de stockage. Quand vous avez trop de stockage, au bout d'un moment, il bah, faut baisser les prix pour écouler. Et ça, c'est quelque chose que, dans certains secteurs, on voit déjà. Donc, le sujet, à mon avis, clé, c'est à quelle vitesse la Chine recrée cette concurrence, qui est le truc qui casse cette boucle c'est l'intensité concurrentielle venue de Chine qui va ramener ah, vous avez euh, les prix demande, à la si raison vous avez une demande et que tout le monde peut vendre beaucoup plus cher il y a plusieurs oui, gens non, qui mais vont ça... vouloir vendre donc au bout d'un moment, je veux dire, la boucle elle s'arrête comme ça il ne faut pas se mentir, mmh. ce qui a manqué depuis 2-3 ans c'est la concurrence, c'est les stocks maintenant qu'il y a un peu de stocks, c'est la concurrence qui va jouer et de plus en plus de boîtes disent qu'elles ne veulent plus monter les prix parce qu'il faut
2: quand même qu'elles vendent mmh. et je suis d'autant plus d'accord avec euh, les, les... je pense que la Chine va jouer un rôle énorme de désinflation dans le sens que la Chine aujourd'hui euh, se fournit avec de l'énergie pas chère contrairement à nous, il euh, faut voir c'est que la Chine se fournit auprès de la Russie euh, la Russie nous a un peu euh, bien, bien truandés hein, dernièrement dans <rire> leur communication parce qu'il y a encore un mois ils nous disaient on va produire beaucoup moins, on va beaucoup moins exporter à cause des sanctions européennes ouais. et puis là maintenant le mois de mars s'est passé et ils devaient vraiment couper hein, sur le mois de mars et le mois de mars s'est passé, ils ont, ils ont exporté autant en volume, alors je ne sais pas s'ils ont baissé en production dans les vrais chiffres réels, alors en valeur ils ont une grosse baisse de leurs recettes, hein, mais ça c'est un effet prix, ouais, je... mais en volume de pétrole Exporté, ils ont exporté autant et ils ont exporté énormément vers la Chine et l'Inde. Bon, Et puis l'Inde raffine tout ça et nous le réexporte. Mais euh, euh, ça, c'est pas le problème. C'est surtout qu'on voit qu'il n'y a pas de déséquilibre du marché. Et surtout que la Chine, aujourd'hui, euh, bénéficie de ce pétrole pas cher. Et donc la Chine va être vraiment un concurrent qui va revenir de plein fouet sur les marchés avec euh, des coûts vraiment très bas. Alors ça, ça joue, et ça je, je suis d'accord, sur la partie bien. Le gros problème et l'inquiétude qu'ont aujourd'hui les banquiers centraux, c'est pas les biens. Hein, les biens, très clairement, tout le monde est d'accord il n'y aura plus d'inflation, on ne va pas revenir à 10% de hausse des prix des biens. Mmh. Ça, ça, ça va être mort parce qu'en plus, si vous prenez même les indicateurs de chaîne d'approvisionnement, euh, par exemple l'indicateur de la fête de New York, vous êtes même revenu en dessous de la moyenne de long terme. Hein. Donc, vous êtes vraiment euh, sur quelque chose qui se normalise très rapidement. Donc, ce n'est pas les biens le vrai problème, c'est les services. Et le problème des services aujourd'hui, c'est qu'on a véritablement un retour du secteur des services qui nous disent, on répercute sur nos clients les hausses passées. Et on arrive à faire accepter ces hausses passées. Euh, on arrive à remonter nos prix. Et dans les hausses même passées... Même les forfaits ouais, voilà Et, et ce qu'ils disent, ce qu ils disent euh, là, dernièrement, c'est qu'ils disent c'est les hausses passées de coûts de production, ouais. mais de plus en plus de salaire. Et ce qui est mentionné dans ce qu'on répercute, c'est les hausses de salaire. Et euh, on a eu quand même une petite statistique qui est passée un peu inaperçue parce qu'on était tous focalisés sur les banques. Mais on a quand même Eurostat qui nous a publié les, les statistiques de, de salaire en Europe. Et on est quand même dans les services à 6 de, de hausse des salaires en Europe alors. et surtout, surtout ça c'est la beauté des révisions des statistiques on réécrit l'histoire mmh. ils nous ont nettement révisé les statistiques aussi sur le troisième trimestre mmh. à la hausse donc du coup euh, j'avais un discours qui a encore quelques mois je vous disais il n'y a pas vraiment beaucoup de, de tensions salariales ouais, ouais, en Europe ouais, et là maintenant on, ouais, on est au service en Europe l'inflation est à 5 quoi. Voilà, et, et, et là c'est en train de s'accélérer ouais. de manière très forte donc euh, il bon. donc, donc, y a un vrai risque quand même alors je, euh, je pense que ça ça va surtout bloquer les banquiers centraux et d'ailleurs il y a la BCE, hein, les Allemands du côté allemand nous a dit que l'effet le, second tour salaire arrive sur l'inflation donc euh, bon on sait qu'ils <rire> qu qu ont un petit biais inflationniste et qu'ils regardent ça de très près mais il va y avoir un vrai débat au sein de la BCE là-dessus très clairement sur cette inflation dans les services et donc ça, ça va vraiment bloquer la BCE. Et je pense que ça va être... Un... Alors, encore une fois, ils vont être plus prudents dans la hausse des taux, ils tiennent compte de l'environnement, on est d'accord. Mais euh, là, euh, anticiper véritablement qu'ils desserrent les taux, ça va être compliqué. Euh, après, le seul élément qui est positif quand même dans le mouvement de désinflation, c'est que ça, re, ça va faire remonter les taux réels. Et donc, mmh. leur politique monétaire va devenir de plus en plus récessionniste, mmh. de plus en plus restrictive. Mmh. Donc, attention, bah, le seul problème qu'on a maintenant avec les marchés, mmh. c'est pourquoi vous anticipez pas une récession mmh.
0: Enfin, bah, euh, quelques mouvements, je ne sais pas, hein, le, 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 le monétaire, oui, mais... le retour sur des valeurs, euh, qu'on connaît euh, parce que pendant dix ans ils ont superformé. c'est peut-être déjà des signes aussi que voilà, on préfère pour l'instant trouver il y a, il y a de refuge. Un, il y a
2: encore, en tout cas, parce que ce certains quand vous regardez les analyses d'action et les projections de PS, c'est pas inscrit. Non, c'est pas inscrit aujourd'hui.
0: Non. Logique d'investissement. Qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce qui est confirmé euh, Comment on se positionne Alors dans une phase un peu d'attente de ce que je comprenais Benoît, la séquence devant nous est plutôt celle d'un retour peut-être à un moment du cycle et, et donc pour certaines parties du, du marché, retour à meilleure fortune également
4: oui. Alors pour revenir très rapidement, la séquence c'est quoi C'est des taux directeurs qui vont rester à des niveaux élevés quoi qu'il se passe. Donc une séquence économique de ralentissement. Alors, c'est probablement pas en récession parce que on estime quand même qu'il y a ce réservoir de demande qui reste forte et qui fait qu'on arrive quand même à tenir. C'est un niveau très proche de récession, oui, mais, oui. mais pas sur une récession oui, oui, technique. Oui. Hein, voilà. Donc, ralentissement économique. Euh, et donc, quand même, à mon avis, un discours un peu plus accommodant des banques centrales et, et, et des marchés qui se projettent vers une nouvelle histoire de relance euh, et qui permettra, à ce moment-là, de tourner les portefeuilles vers des sujets plus cycliques, plus pro-croissance, euh, qu'on n'a pas encore dans nos, dans nos portefeuilles. Et qu'il faudra, à un moment donné, avoir le, le courage d'avoir pour jouer la séquence suivante. C'est pas encore maintenant, mais ça va arriver à un moment donné. Et parallèlement, on est toujours dans un environnement... Euh, monétaire et obligataire qui est, à notre sens, très favorable. Oui. Pourquoi Parce que euh, on peut, à nouveau, depuis 10 ans, c'était pas le cas, avoir du monétaire dans les portefeuilles, ce qui est quand même très sympathique et, et très confortable. Hein, C'est pas de vol et du rendement. Euh, et on peut avoir des obligations de très bonne qualité, gouvernementales, ce qu'on ne pouvait plus faire depuis 10-15 ans, euh, avec des rendements très satisfaisants. Donc ça, ça permet d'avoir des portefeuilles qui sont quand même somme toute euh, équilibrés, avec une rentabilité satisfaisante et une vol limitée. Euh, derrière, euh, on captera des opportunités sur les marchés actions dans les mois qui vont venir.
0: Où est-ce qu'on est à l'aise sur la courbe obligataire euh, aujourd'hui Est-ce qu'on a envie d'aller reprendre un peu de, de duration, de longueur euh... <rire> Il fallait être très court à un moment puis le cours s'est fait quand même beaucoup secouer aussi... Euh... Non, en fait, dans la
4: séquence, en fait, l'idée, c'est plutôt de se dire on est plutôt sur la partie courte parce qu'elle est bien rémunérée pour le moment. Euh, et on attend cette, cette phase que j'expliquais que, que favorable à un cycle propre mmh. sens pour les actions. On attendra cette phase-là, là, là peut-être pour revenir sur du plus long sur les marchés obligataires. Pour le moment, on ne voit pas l'intérêt d'aller sur du trop long qui est plus faiblement rémunéré souvent que la partie courte.
0: Mmh. Sur la logique obligataire, euh, Thibault
3: Oui, alors ça dépend si on parle d'emprunt d'État, de quoi on parle. C'est vrai que sur les emprunts d'État, la courbe, elles sont plutôt inversées. Donc euh, c'est vrai qu'aller chercher du très long. Il euh, y a toujours l'idée que si en, en États-Unis, on commence à avoir un peu peur de, de, de déflation sur les biens, euh, ça peut calmer les banques centrales et que si on a du 30 ans, on gagnera sûrement de l'argent. Mais on va dire qu'en. En termes de risque, c'est quand même aussi quelque chose qui est beaucoup plus significatif s'il y a un ancrage de l'inflation. Sur la partie crédit, en revanche, on va plutôt chercher au moins du 5-6 ans avec deux logiques. La première, c'est qu'il y a une asymétrie qu'on n'a presque jamais connue sur le crédit. Je vous rappelle qu'en 2009, les sociétés se battaient pour emprunter à 10% pendant que personne ne voulait placer. Aujourd'hui, il y a des fonds datés qui dépassent, qui lèvent des centaines de millions tous les jours, versus ouais. quasiment pas d'émissions. Donc on a une asymétrie qui est complète, et ça, ça va pousser. Puis il faut rappeler que bah, les, souvent les dettes courtes ont déjà été rappelées. Donc les sociétés qui ont des dettes courtes sont souvent des sociétés qui ont plus de sujets que paradoxalement ceux qui ont levé, qui sont tranquilles sur 4 ans. Donc c'est vrai que sur l'emprunt d'État, où ne me cache pas tellement d'intérêt de s'allonger, sur le crédit, pas hésiter à aller un peu plus long, surtout que quand on a ce type de taux qu'on connaît aujourd'hui, il y a souvent des rebonds assez violents qu'on a connus par le passé, de par cette asymétrie qu'on connaît. Et donc c'est vrai que nous, dans nos le feuille, le crédit, 5-6 ans, reste quelque chose sur lequel on est particulièrement à l'aise. Parmi, il faut bien le dire aujourd'hui, avec les baisses très fortes des dernières années, ouais. beaucoup de segments sur lesquels on est à l'aise de toute façon. Donc euh, le moyen de faire ses courses est assez, euh, assez facile. On a des small caps qui se payent 10 fois les résultats, ce qu'on a connu qu'en mars 2009, ce qui offre des bonnes opportunités. On a des valeurs, même si on prend l'exemple du stocks ou du CAC 40, qui sont quand même très peu chères, alors même qu'il y a une croissance qu'on n'a jamais connue dans ces indices. C'est-à-dire que le fait d'avoir remplacé des, des les top poids bancaires ou de sociétés euh, pas très excitantes par des ASML ou des LBH, oui, oui, oui. donnent des profils qu'on n'avait oui, pas oui. et qui devraient se payer comme des indices américains et qui sont très loin de le faire. Donc, je pense que les opportunités sont assez larges, mais le crédit euh, à Yield, 5-6 ans, comme l'investment grade d'ailleurs, ce hein, mais, mais sont des thématiques sur lesquelles on est vraiment très à l'aise aujourd'hui.
0: Christian dans le marché qu'est-ce qui euh, mmh. qu'est-ce qui paraît pertinent encore une fois hein, partant de la discussion et de ce qu'on a vécu au mmh. cours du mois de mars wow. qui peut avoir euh, remonté un peu quand même les niveaux de vigilance de prudence
2: euh, moi, beaucoup, moi hein. je suis pour l'instant monétaire 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 <rire> voilà <rire> euh, non franchement c'est le pas... pari de début d'année est-ce que, est que, oui. que quels actifs battront non, le, la, la performance oui, des,
0: du, de, du, du, du rendement monétaire mais, en 2023 j'ai
2: hein. euh, pas de vision visibilité moi euh, sur l'économie euh, alors je peux vous faire des scénarios encore une fois mais ça reste du scénario et je trouve que notre horizon de prévision est très très faible parce que on a tellement d'éléments divergents qui sont aujourd'hui dans les économies. Euh, on en a parlé sur par exemple les ménages. On a des résidus de l'effet Covid, de post-Covid euh, qui perturbent complètement. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut bien voir, c'est que quand vous analysez les données d'enquête, vous avez des secteurs qui sont qui vont très très bien et qui vont aller très bien. Je vous prends par exemple, euh, on l'a vu là pas plus tard qu'aujourd'hui avec euh, les anticipations autour de l'aérien, mais c'est vrai aujourd'hui, vous avez des Chinois qui vont sortir de Chine et qui vont mmh. revenir. Donc, euh, est-ce que vous allez dire à une agence? Euh, de voyage que ça va aller mal euh, cet été il part de zéro, il se retrouve avec des, des, des chinois qui vont revoyager, donc il y a forcément des secteurs qui vont très très bien et puis d'autres qui souffrent énormément, donc on est véritablement, euh, on pourrait prendre même dans l'industrie, vous avez des secteurs de la défense qui vont très bien et puis d'autres secteurs qui sont euh, l'automobile qui vont être euh, très clairement attaqués, donc il y a véritablement aujourd'hui une vraie difficulté à avoir une vision, donc moi pour moi, défense défensif ouais. euh, au maximum
0: Bon, et eh bien euh, voilà, des stratégies euh, défensives, euh, le monétaire qui euh, a été privilégié, on l'a vu encore dans les flux de collecte euh, au cours de ces euh, dernières semaines. Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Christian Parisot, président d'Altair Economics, Thibaut Prébet, directeur général adjoint de la financière Arbevel, et Benoît Vesco, président de Delubac Asset Management, étaient nos invités en plateau. de ce mois de mars et comme chaque dernier vendredi du mois, nous avons rendez-vous pour un décryptage éco avec les équipes de SPAC, plateforme dédiée à la démocratisation et à l'accès à l'information économique et, et financière. Et euh, c'est euh, l'économiste associé de SPAC, Michel Rumi, qui est euh, avec Bonsoir, nous euh, chaque mois. Bonsoir euh, Michel. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'une banque commerciale, est solide ou fragile en 2023. C'est le sujet qu'on traite avec vous après trois semaines d'incidents bancaires répétés, fréquents aussi bien sur le territoire américain dans le segment des banques moyennes que dans le secteur bancaire européen avec là l'exemple suisse d'une banque systémique qui était un suspect habituel, on oui. va dire un maillon euh, <rire> fragile, habituel pour les investisseurs. Comment on en est arrivé là Michel, comment en trois semaines là, on a l'impression que le monde a changé, en tout cas pour le secteur bancaire. En
5: fait, on va avoir deux, deux, deux scénarios différents un aux États-Unis et un en Europe. Celui des États-Unis, en fait, c'est les secousses qui ont ébranlé les banques américaines. Donc une cause commune, c'est l'industrie digitale. Ce qui est très important, c'est que la faillite de Silicon Valley Bank est la plus inquiétante dans la mesure où elle était une la plus grosse banque des trois euh, était classée au 16 e rang en termes de, de, de volume d'actifs. Ce n'est pas une petite banque. Hein. Voilà, non, mais parce
0: qu'on a beaucoup dit que c'est une petite banque euh, oui. de Californie. Les premières heures où tout le monde découvrait, les... Non, non, non c'est la 16 e banque américaine. Voilà, ça. Et c'est une banque systémique pour un écosystème technologique Exactement. et d'innovation aux états unis
5: Tout à fait. Et qui est un secteur important pour l'économie américaine. Et qui a expliqué la rapidité de, de, de la réaction des, des autorités. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est... Pourquoi il y a eu ce problème Parce qu'il y a le problème en amont, ce que j'appelle l'événement générateur de la crise, c'est en fait la, 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 les, les signes de fatigue que donnait cette industrie. Pourquoi Parce que en fait il y avait des en fait, d'Elon Musk, la stratégie d'Elon Musk qui était un des gourous de, de cet écosystème qui n'était pas clair. Il y avait des, des levées de fonds qui étaient euh, plus difficiles, il y avait des licenciements mal expliqués, il y avait le marché des cryptos qui était en, en, en crise de confiance et puis il y a surtout la remontée des taux euh, de, 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 des politiques américaines. Et donc le résultat de ce climat, c'est que eh d'un seul coup, euh, les, les, les entreprises de la tech qui, et qui voulaient emprunter ont eu, euh, ont eu des taux plus élevés. Et donc c'est logique, euh, on va se retourner pour, retourner, pour retirer ces, euh, notre argent qui est sur les banques, dans notre, à notre banque. Et là, ce qui s'est passé, c'est que la, la SVB euh, n'a pas pu faire face rapidement à cette demande de, 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 de liquidité. Et bien qu'elle ait, on va dire, des, des actifs de qualité, en fait, elle a, elle n'a pas pu faire face. Et donc, c'est surtout le fait, c'est qu'elle a eu un problème de couverture de, de risque de taux, hein, de hausse de taux. Donc, c'est ce qui est important. Et parce que le, la tech est un, un, un secteur important de l'économie américaine eh bien le, les autorités ont vite réagi et c'est ça qui est très important là-dessus et c'est ça qui, qui pose ce type c'est que la crise de SVB c'est pas une nouvelle crise bancaire au sens non. large, c'est sectoriel je dans comprends. un secteur qui je est comprends. important pour l'économie. C'est
0: un maillon spécifique qui est attaqué pour des raisons particulières mais c'est pas une crise de l'ensemble du, du fonctionnement du système bancaire ouais. je redonne juste l'intensité du, du, du bank run de SVB, ça a été détaillé euh, je ouais. le rappelle par Michael Barle vice-président de la Fed en charge de la supervision bancaire oui. cette semaine. Le 9 mars, jeudi 9 mars, c'est 42 milliards de retraits effectifs de dépôts chez SVB. Le lendemain, la demande était pour 100 milliards de Retrait de dépôt et c'est là où ça craque et c'est là où vient la mise sous tutelle, même la liquidation Exactement. du portefeuille obligataire ne suffit pas à couvrir ça. Washington Mutuel, dernière faillite bancaire aux états unis en 2009, c'était une fuite de dépôts qu'on a mesurée autour de 18 milliards je crois sur oui. plusieurs mois sur peut-être deux ou trois mois et c'est ça qui est très important ah
5: bah. de, de saisir c'est que à la différence des, on va dire des autres crises c'est que cette crise s'est euh, diffusée via les réseaux sociaux et c'est ce qui est très important de, de saisir c'est que euh, en fait c'est la viralité des réseaux mmh. sociaux qui ont accéléré la retraite de, de, de fonds et puis surtout le coup de grâce a été donné par euh, Peter Thiel qui est on va dire le, un investisseur euh, oui. euh, de, de, oui. de, euh, clé
0: de la Silicon Valley avec, avec
5: Paypal qui a dit il bah, serait bien de retirer vos fonds ouais. et là le coup... Ça oui, est, les ça
0: boucles fait... WhatsApp, etc., voilà. tout ça a effectivement accéléré amplifié, intensifié ce, ce voilà. phénomène. Euh, on, on appartient à une génération, euh, Michel, qui a comme référentiel euh, en tout cas euh, récent euh, en matière de crise bancaire, euh, la grande crise financière de, de 2008. Donc, on comprend que les causes euh, qui ont fait craquer ces maillons euh, sont très différentes. Néanmoins, est-ce que partant de causes différentes, on peut imaginer des effets identiques à ceux de 2008 Non, en fait, là, par rapport à 2008. 2008,
5: c'est en fait la crise des subprimes. Et ces subprimes, euh, on va dire, ont été vendus via la titrisation à des banques qui étaient avides, on va dire, euh, d'argent. Oui. Hein, que greed is good, n'oublions pas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elles vendaient ces, ces crédits à des clients qui, avec de, de, de bons rendements et euh, tout le monde a, a mis le, le pot dans le miel notamment les banques euh, occidentales et asiatiques et elles se sont faites attraper et donc d'un seul coup ça a été la diffusion là concrètement c'est une crise sectorielle euh, avec un, un, un schéma euh, particulier parce que c'est un terreau on va dire euh, favorable dans la mesure où on avait eu des politiques monétaires accommodantes on, avait, on savait la hausse des marchés on avait une remontée des taux donc on savait en fait quelque chose qui, a, qui allait arriver ouais. c'est le maillon le plus faible qui a été touché c'est la, la SVB mais ce n'est pas le seul, hein, on risque d'avoir encore des surprises. Merci. Et euh, toutes ces, ces conditions ont demandé une, 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 une correction. Et en fait, la réponse a été donnée par l'ASVB la euh, là-dessus. Mmh. C'est ça qui est important, c'est que concrètement, il euh, y avait des, des, des choses qui se tramaient. C'est comme l'orage avant la pluie, y il y a les éclairs, et le, ça tonne et puis à un moment donné ça tombe. Et là,
0: c'est l'effet. Mais heureusement, euh, la, la réponse a été rapide et ça a été limité. On, on se doutait, enfin on se doutait, euh, on avait fini par imaginer que peut-être la remontée foudroyante des taux de la Fed serait indolore. On là. parlait d'immaculée, de, de euh, oui. désinflation, de, de désinflation indolore, etc. Parce que ça faisait un an qu'effectivement, mis à part dans les, les, les marchés le plus... très liquides où là le repricing a été très violent en 2022, on voyait pas apparaître de, de, de problèmes particuliers dans l'économie réelle et, et, et ni dans le système financier euh, Comment on n'a pas vu ce qui arrivait ou ce qui allait arriver d'une bah certaine fait, manière En monsieur. fait, il y, y a eu euh, la réponse. Est peu,
5: on s'attendait à un accident. Ouais. Simplement, on ne sait pas quand. C'est comme je peux vous dire, je ne peux pas être gourou. Je peux dire, il y aura un accident oui. sur les marchés. Il y aura une récession quand. un jour. Voilà. Oui. oui. <rire> voilà. La Donc, fête baissera c'est tôt un jour. <rire> voilà. Exactement. <rire> Exactement. Ça, Et je serai euh, gourou. Bien sûr. <rire> Donc l'idée est que il euh, y a eu cette, en, en fait, c est, c est, ces aspects-là, c'est qu'on ne sait pas. Donc on, la grande difficulté, c'est qu'on cette euh, limité, limitée, c'est le retour de, de bâton de, des politiques monétaires accommodantes et c'est le maillon le plus faible qui a explosé. Puis en même temps, ce qui s'est passé, c'est que pourquoi En fait, l'idée c'est pourquoi ça a explosé En fait, euh, ce qui s'est passé aux états unis c'est qu'il y a eu la, la loi de Dodd-Frank en réponse à la crise des subprimes. Et en fait, euh, c'est ce que les, les, les Américains ont considéré, les états unis ont considéré qu'ils étaient co euh, uniquement couverts et notamment, ils l'ont appliqué. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Les États-Unis ont fait du stock picking entre guillemets avec les, la réglementation, et ils l'ont mmh. appliqué cette réglementation que dans les plus grosses. Mmh. Et on a oublié les banques régionales. Et comme toute chose, mmh. ça, ça a amené. Donc en fait, c'est un problème de prévention au niveau des États-Unis, et c'est ce qui fait que aujourd'hui, il y a eu ce, cet aspect-là.
0: Mais c'est bien la manière dont les Américains se sont ont affranchi une partie du oui. secteur bancaire de cette supervision, plus qu'un problème. De la réglementation elle-même et de Bal 3, enfin euh, telle ouais. qu'elle est appliquée, appliquée en Europe, telle que les États-Unis le retranscrivent pour pour leur Tout système bancaire. Tout à fait. Bancaire. En fait,
5: le, soli, le, le système européen applique scrupuleusement, on va dire, la réglementation de Bal 3. Bal 3 dit en gros, en termes de liquidité, il faut que vous ayez assez de liquidité pour faire face, on va dire, au retrait. Possible, hein. bon il y a d'autres liquidités mais d'autres ratios, mais il y a, a celui-ci qui dit que les banques doivent être liquides pour, euh, je dirais, pour faire face. Et en fait, les états unis ont, fait, euh, ont pris ce qu'ils qu souhaitaient, et souvent, mmh. et c'est notamment avec M. Trump, on, 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 Monsieur, les états unis ont, ont contesté un peu la, la, la méthode européenne, ils nous disaient que vos modèles internes empêchent en fait, la, oui. la, 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 la liberté d'entreprise oui. de
0: s'exercer. Regardez, vos banques ne sont pas rentables. Voilà. <rire> non mais c'était c'était exactement c'était
5: ça donc en fait c'est sûrement le trois. il y a des, 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 encore des améliorations mais pour l'instant ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'il euh, faut déjà l'appliquer avant de pouvoir euh, résoudre en fait ce problème là
0: moi un truc qui m'a marqué mais c'est plus autour du cas euh, Crédit Suisse où justement oui. là l'Europe est quand même plus avancée que les états unis en matière d'application de la réglementation. Euh, les, oui. les grandes banques majeures américaines, les euh, 4-5 grandes oui. banques qu'on a tous en tête, elles appliquent très strictement oui, oui. la Tout réglementation fait. parce que ce sont des standards internationaux qu'il faut respecter. Mais en Europe on va dire que l'application la, la, est beaucoup plus globale, beaucoup plus générale au point même qu'une banque... Fragile, identifié comme fragile, se sachant fragile comme Crédit Suisse, avait des ratios de liquidité, des ratios de solvabilité mmh. supérieurs aux exigences réglementaires et même supérieurs à la moyenne des autres banques européennes. Oui. Et Mais pourtant, oui. Et pourtant, ça protège pas. Et pourtant, on se retrouve toujours, in fine, entre quatre murs, un dimanche soir, à résoudre euh, le deal de manière assez politique. Il oui. faut le dire. Alors qu'on a prévu des mécanismes de résolution qui doivent permettre justement d'évacuer le côté euh, émotionnel, psychologique, oui. politique, etc. pour euh, rester cadré dans quelque chose de, de, une feuille de route, un tout playbook. À tout à fait. Et tout va en éclat. Oui. Au dernier moment.
5: Mais en fait, le Crédit Suisse, euh, c'est un problème depuis une quinzaine d'années. En fait, c'est devenu plus prégnant il y a trois ans, et puis maintenant, c'est devenu très fort euh, depuis euh, six mois. Et c'est ça qui est très important, c'est que, euh, et ce qu'il faut bien voir, c'est la réponse apportée par les autorités suisses, euh, et même les autorités européennes, puisqu'on a dit, on ne remet pas en compte la, la, la législation en cours, mais on va demander à une banque euh, nationale suisse, on va dire l'UBS, de reprendre Crédit Suisse, pour montrer qu'en fait, c'est la règle du jeu, et en même temps, euh, ça va jouer sur sur les, le marché pour rassurer les secteurs bancaires. Bien sûr, après, ça va jouer sur la, la au niveau de on va dire de la place de, de la du système bancaire suisse. Mais malgré tout, la législation tient, en route, euh, tient la route entre
0: guillemets. Crise de confiance vis-à-vis -vis du secteur bancaire, elle s'est traduite alors que ce soit aux États-Unis ou en Europe, chez, chez Crédit Suisse, par une fuite des dépôts, une crise du passif. On, on l'a vu avec le bank run de, de SVB. Euh, Est-ce qu'il faut trouver une manière de rassurer définitivement euh, les déposants du monde entier sur la sécurité de leurs euh, dépôts au sein des grands établissements euh, bancaires On a cru à un moment que Janet Yellen, au Trésor oui. américain, allait euh, mettre sur la table la possibilité d'une garantie totale oui. des 17 000 milliards de dépôts euh, bancaires okay, aux états unis oui,
5: En fait, c'est là la, la, la difficulté. C'est que euh, pendant un certain temps, on a, on a, on a dit... Euh, avec euh, la, la crise des, des, des subprimes, on a été euh, euh, échaudé, donc on va prendre tout ce qu'il fallait, donc on, on s'est un peu endormi. Et puis, en fait, ça, ça nous a rappelé. Et puis, en fait, euh, on s'aperçoit qu'un petit, un petit fait d'actualité, le prix Nobel 2022 en, en économie a été euh, attribué à Diamond et, et qui Qu'est-ce qu'ils font ils, leurs travaux travaillent sur, le, on va dire, euh, concluer sur le fait que le, le, la, les banques ont majoritairement un risque d'illiquidité. Et donc, qu'est-ce qu'elle euh, qu qu était la conclusion de leurs travaux Ils disaient, ben voilà, soit on fait intervenir la banque centrale, soit on va travailler sur la garantie de dépôt. Mais là, on va envisager peut-être une garantie illimitée. 600 hein 000 euh, de, en Europe, euh, 250 000 aux États-Unis. Voilà. Oui, mais là, c'est l'ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème, d'une certaine manière. Il n'y aura pas de faillite, entre guillemets, et il n'y a pas de risque de confiance. Alors. Est-ce que c'est la bonne solution Ça, c'est encore plus compliqué. Pourquoi Parce que certes, à court terme, ça rassure les déposants. Je suis tranquille, j'ai mon argent, et donc il y a pas de panique. Simplement, si on l'installe, le grand problème, c'est que les banques se disent bah, :« Ben, comme j'ai la garantie de dépôt, ben bah, je fais ce que je peux. Donc je fais ce que je veux, d'une certaine ouais. manière, je ne prends pas. » Pourquoi de risque.
0: je resterai discipliné Voilà. Pourquoi je ferai bien mon travail, puisque même si je le fais pas très bien, de toute façon, les dépôts sont garantis.
5: Et c'est ça, ça qui est important. Et là, du coup, c'est euh, c'est ça qui pose le problème. Ouais. En même temps, c'est ce qu'on appelle l'économie de Phénomène et c'est que l'État ne sait toujours pas ce que, va faire, ce que vont faire les banques. Et donc, ce système de garantie limitée n'est pas viable à long terme, et ça risque à poser des, pro, des problèmes. Et donc, euh, comme vous l'avez rappelé, en fait, la, la, le Bank Term euh, Funding Programme de de, de, des états unis c'est en quelque sorte une garantie limitée, mais on va dire pendant un an, ouais. mais euh, ce qui va se passer, c'est qu'il euh, il faut, cette garantie limitée nécessite de grands fonds, et ça peut se poser des problèmes.
0: Oui, puis c'est quand même une liquidité qu'il ah oui, oui, y a un coût. Voilà, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas, euh, la... pas juste la signature américaine qui permet de tout euh, garantir. Il un... y a un coût a... pour cette liquidité d'urgence euh, demandée par ah, Mais bancs. bien sûr,
5: hein, il ne faut pas oublier qu'une banque centrale doit aussi, hein, ce, je dirais, gagner de l'argent.
0: Merci beaucoup Michel, merci pour ce décryptage particulièrement nécessaire encore une fois ce, ce mois-ci à la suite des trois semaines de stress, de crise bancaire, je ne sais pas comment le qualifier encore aujourd'hui, même si l'apaisement est revenu sur les marchés, évidemment ce qui s'est passé au mois de mars est loin d'être anodin et peut-être que d'autres répercussions d'ailleurs sont encore devant nous de ce point de vue-là. Michel Rumi, économiste associé de SPAC avec nous une fois par mois le vendredi pour ce décryptage écho dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Voilà pour cette édition ce soir, très bon week-end, nous nous retrouvons lundi à 12h30 en direct sur Bismart.